0: El, charlando, recién hablábamos con la gente de Barrio P que tuvo su encuentro nacional así en la ESMA estos últimos días, pero hoy va a haber eh, estamos en conversación con Laura Sibeli de, también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular como lo es eh, Norma Morales, pero en este caso con el tema de los recicladores, más conocidos como cartoneros, eh, en lo que hace a eh, una... Van a pasar una película, pero va a haber debate en la Universidad Nacional de Quilmes, y queríamos... Va a haber una jornada en el día de mañana, y por eso queríamos charlar con ella. Muy buenos días, Laura Sibeli. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Tafa? ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas.
0: Eh, bueno... ¿Va a haber una jornada de cine de. podríamos denominarlo cine de debate?
1: Sí, la idea es proyectar un gigante de cartón, una película que trata sobre el trabajo de cartoneros y sobre todo sobre la problemática de la basura, que es algo que, que nos atraviesa no solo a nosotros del sector del reciclado, sino a todos y a todas por eh, el gran problema que hace a la vida en este planeta, que hoy tenemos plástico en los mares. El otro día leí un artículo que hasta nos está saliendo leche a las madres de... Eh, producida con plástico. digo, Es una cosa que si no paramos esto, eh, la verdad es que estamos llenando el mundo de plástico y vamos a terminar comiendo plástico. Y eso no es bueno, no es bueno para la salud de nadie. Sabemos que, que impacta seriamente en la salud y para eso no solo es aprovechar esta película, pero también debatir sobre una propuesta para nosotros que tiene que ver con la ley de envases, ¿no?
0: Bien y eh, ley de base con inclusión social. Eh, el reciclado tiene mucho que ver en esto, pero también a la vez está proponiendo. Bueno, terminemos con lo que hoy estamos reciclando, pero terminemos porque. Esto que vos estabas diciendo de las la, la lactancias con leche materna eh, con alto con, con plástico y con altos, eh, seguramente, niveles de, de petróleo, porque de última el plástico se hace con petróleo, eh, digo, está estamos las nuevas generaciones van a venir con nuevas taras eh, que, que, que tendremos como, como 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 humanidad, y esto es lo terrible, ¿no? porque eh, no nos estamos cuidando, pero a veces dice, bueno, entre combatir el hambre y esto, es como que siempre hay una contradicción que nos lleva. ¿Cómo, cómo estás viendo vos hoy eh, este camino eh, que se emprendió en un momento y que hoy eh, el Estado, por lo menos en su primer mostrador, que es los municipios, está incluyéndolo en el... En, en este en el debate va a estar Natalia de Zaracho, que es diputada nacional, pero también va a estar la Secretaria de Ambiente de Quilmes, Eva Mieri, la hermana Cecilia líder de la cooperativa de cartoneros de Itatí, y Jonathan Castillo, referente del, de, del FACIR. Eh, ¿Cómo lo están viviendo?
1: Qué Mirá, cof. para nosotros es nuevamente la cuarta vez que vamos a presentar la ley. La ley eh, tiene, para que el que no esté al tanto, es una ley que propone que haya una tasa a quienes producen envases es así, todos nosotros consumimos consumimos bebidas, consumimos alimentos, esos envases el, esos alimentos, esos productos vienen en envases, el cual el consumidor no elige con, comprarlos es la única opción que tiene y esos envases son altamente contaminantes hoy tenemos eh, todas las ciudades llenas de, por ejemplo botellas de gaseosas ga, botellas de gaseosas que están hechas de diversos materiales de plásticos, muchos de ellos no son reciclables, entonces la ley de envases propone que haya una tasa para todos aquellos productores de envases y que esos env esa tasa se utilice para el fortalecimiento de los sistemas de reciclado en los distintos municipios y provincias. Eh, Obviamente generando inclusión. Para nosotros el reciclado tiene que estar con la mano de obra de los cartoneros y cartoneras que lo hacen todos los días, que lo hacen de forma muy precaria. Entonces, es discutir los envases, también rediscutir, esa tasa va a estar vinculado a quienes traten trabajen con envases mucho más, mucho más amigables con el ambiente, por ejemplo que no tengan la variedad de plásticos que tienen, que traten de ahorrarse algunos tipos de envases. O sea, nosotros una botellita viene adentro de otro, de otra, de otra, un, de un film, ese film viene en, en otra cosa. O sea, si ustedes nos ponemos a pensar, a partir de un producto que consumimos, todas las cosas que, que lo, lo contienen hasta, desde que sale la empresa hasta el consumidor, eso son es responsabilidad de las empresas. Eso tiene que pagarse una tasa, porque si nosotros no somos responsables de una empresa y lo hacemos mal, eh, tengo que pagar por eso, y también se le va a tener en cuenta que esas empresas que hagan y que tengan envases mucho más sustentables, inclusive con plásticos reciclables. Hoy tenemos muchísimos que no son ni siquiera reciclables, que hoy van y se van a entierro, y no sabemos qué pasa con todo eso, se van a las aguas, a los ríos, a los mares, y quedan en el aire, en la tierra, y la verdad es que es preocupante la situación. Entonces, no puede ser que miremos para otro lado, que las empresas que producen estos envases no sean responsables, y no es una cosa que estamos intentando en Argentina, porque hay una, una grieta y le queremos sacar a unos a otros, no. Es una cosa que se hace en todos los países del mundo más desarrollados. Las empresas pagan por sus envases, porque son responsables de los envases que utilizan. Los consumidores no tienen otra opción de consumir tal producto que no sea en ese determinado envase. Entonces, es responsabilidad quien lo produce. Entonces, para nosotros es muy importantísimo, es una avanzada en Argentina que está en la isla. Obviamente hay lobbies, hay lobbies de las empresas más grandes como Coca-Cola, las multinacionales, que no quieren pagar un peso más, pero la verdad que en otros lados lo hacen y no, y no hacen tanto problema. Y a la vez particularmente en el caso de Argentina, donde hay miles de cartoneros, mejorar las condiciones de, de, de todos los compañeros y compañeras que lo hacen en un nivel de informalidad, en basurales a cielo abierto, eh, con ningún tipo de condición de laburo, y muchas veces teniendo que revolver directamente la basura, con lo que significa toda la basura mezclada, donde no hay separación, bueno, promover lo que para nosotros tiene que ver con los sistemas de reciclado con inclusión social.
0: Eh, un laburo muy bueno están haciendo en Quilmes, sé que lo estaban haciendo en la Avellaneda, pero en Quilmes eh, se ve más claro que pasan un día a determinada hora en tu, a, por tu casa y te piden que el papel y el cartón lo pongas en una bolsa, el plástico en otro y se lo entregues a las recicladoras que tienen que ver con eh, con, con, con UTE, eh, con, eh, con la UTEP y que tienen que ver más que nada con el movimiento de trabajadores excluidos del cual vos sos parte eh, y está siendo bueno esto, está teniendo, eh, pensé, está creciendo esto sé que en gran parte los vecinos lo toman bastante bien
1: Sí, venimos trabajando desde hace casi dos años ya en el centro de Quilmes y ahora se ampliaron lo que llamamos rutas, otras zonas donde hay un equipo de promotoras ambientales que van contándole a los vecinos cómo separar y cuándo pasa el reciclador y, por otro lado, eh, un equipo de, de cartoneros cartoneras que hacen esa recolección diferenciada, eso se lleva hoy momentáneamente a la planta de Avellaneda y la verdad que no solo ha mejorado, eh, que van bajando los volúmenes de basura que se llevan a enterrar sino la incorporación de más o menos, ahora son 70 compañeros y compañeras que están en el sistema blanqueados en condiciones formales de trabajo, con derechos trabajando en muchas mejores condiciones y también haciendo este servicio que lo hacemos junto al municipio, en un proyecto programa llamado llama Quilmes Recicla en el cual hacemos generando conciencia con los vecinos y también recolectando el material. La verdad es que está funcionando muy bien, todos estamos muy contentos, tanto desde el lado nuestro que es del lado de los laburantes y laburantas también del lado de los vecinos porque hay muy buena re recepción porque a la gente le, le interesa el tema no es que habrá alguno que no, pero la gran mayoría hay bastante conciencia pero tiene que estar garantizado que el vecino que pueda separar pueda hacerlo y que se, se haga la recolección, diferencia nos pasa a veces, me pasa a mí, que si no está el cartonero cartonera, ¿qué pasa? Tanto sea organizado como no organizado. Digo, cualquier cartonero es un destino sustentable. Es una persona que va a volver ese material, va a ser reciclado. Entonces... Eh, cuando lo hacemos dentro del sistema lo que hacemos es mejorar las condiciones integrales de, de trabajo. Y por otro lado están los puntos verdes que también se recepciona el material, así que creemos que, que el año que viene va a ser mucho más amplio todavía y vamos a seguir creciendo en la incorporación de más cartoneras y cartoneras, con más rutas, con más acompañamiento, tanto del Estado municipal, provincial y nacional, porque creemos que es, es, es la línea de laburo. Pero por otro lado la ley de envases acompañaría, por ejemplo, en financiamiento, a los municipios para que tengan mayores herramientas para poder generar este tipo de políticas,
0: ¿no? Eh, Laura, por último, estaba pensando mientras vos hablabas de que bueno hoy hay menos cantidad de basura que enterrar eh, en el SEAMSE porque bueno hay un montón de plástico que va al reciclado, el cartón que va al reciclado. Eh, no sé co qué está pasando con el vidrio y, y otras situaciones
1: nosotros, eh, el vidrio también se recicla el problema que tenemos con el vidrio es que la forma de recolectarlo es distinta, entonces estamos buscando algún mecanismo algún sistema de poder levantarlo primero porque el vidrio es más peligroso en términos mm. de, de, de salud, porque te puedes cortar sí, la, y la
0: manipulación del vidrio la
1: manipulación es más compleja, pero estamos viendo hay hay, hay hay trabajos, sobre todo desde el municipio, están haciendo la vinculación ahí con las empresas que tenemos acá en el distrito, sobre todo con Catorini para ver cómo podemos hacer eh, esa recolección. Entendemos que las empresas de, de, de vidrio necesitan el material, hoy es algo que, que se necesita, porque además nadie quiere importar basura, porque es una locura, la tenemos acá y no, la te, no queremos que se importe, cosa que ya se hizo, uh -huh. entonces hay que salir con políticas más, más duras de reciclado. Así que lo del vidrio... Hoy no lo estamos recolectando directamente por esta cuestión, pero estamos viendo, sí en los centros verdes, ahí sí hay una batea para, para vidrio, para vidrio. en los puntos verdes, eh, no en la, en la cotidiana, porque estamos viendo cómo hacer toda la, 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 la operatoria en relación a que no haya ningún tipo de accidentes y demás, y a la vez separarlo del resto del material. Nosotros el material va todo junto a Avellaneda.
0: Y, y, se, y, y se
1: clasifica ahí por ahora
0: y el tema del ahorro que tiene el municipio con respecto porque hay que recordarle a los oyentes que los municipios pagan por tonelada para enterrar en el SEAMS eh, al haber reciclado el nivel de, de toneladas baja y por lo tanto eh, el municipio eh, tiene me, menor erogación de dinero hacia otra eh, hacia otro lugar. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Ustedes bueno, piensan por ahora es lo que
1: hoy el municipio está invirtiendo en políticas de reciclado. Digo, se va a financiar más rutas, eh, algún punto verde, eh, eh, traslado. Hoy algunas de las rutas las está eh, trasladando el municipio. Digo, no la estamos haciendo nosotros con nuestro camión, sino directamente lo hace el municipio. Así que estamos en ese proceso de ir acomodando eh, las esa, esa reinversión de, de donde iba para CAMSE vaya para el reciclado así que nosotros por lo menos sentimos que el municipio la sentimos, no, lo viene haciendo y creemos que el año que viene va a ser de mayor crecimiento y mayor desarrollo teniendo en cuenta lo que te decía antes no es solo un tema de reciclado sino también es una política de inclusión social para que trabajadores y trabajadoras que trabajan en muy malas condiciones lo hagan con derechos como corresponde a cualquier laburante
0: Laura Sibeli, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz, el grito que les calla el silencio. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.